0: E sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso videocast. Hoje a gente vai falar de comunicação, uma das habilidades aí mais requisitadas no mercado e também assim, de extrema importância para os negócios. Eu sou a Carolina Aguiar, coordenadora de conteúdo na Rede Mulher Empreendedora. Não estou aqui sozinha, estou aqui com a Karina. Oi, gente. Eu sou a Karina Souza, jornalista e produtora do Elas Mando. E a gente está com duas aqui convidadas muito especiais, Cris e Cris. Eu vou apresentar elas uhum. para vocês. É, primeiro, Cris Pelágio, jornalista, comunicadora e palestrante, trabalhou por mais de 20 anos na Rede Globo e ao longo da sua carreira é, atuou aí em coberturas importantes como a morte do Papa João Paulo II, o funeral da Princesa Diana. E é um prazer te receber aqui, Cris. Seja bem-vinda. Vragina, prazer Ele é todo nosso. Ainda bem que ela não apresentou crises. Já né? é. é, Pois é. Então, Maravilhoso. Saiu um negócio daqui. Opa! Né? E para completar a nossa mesa, a Cristiane Silva Pinto, que é co-líder de Solução na Mesa, foi gerente de Marketing no Google Brasil, ativista e fundadora do Comitê Afro Googlers, membro do Conselho do Renova BR, Forbes Terry é, Under 30. Me pede 21, TEDx Speaker e é mestre em comunicação e informação pela Universidade de Provence na França. Cris, muito obrigada.
1: Obrigada a vocês, gente, pelo convite. É um prazer
0: estar aqui com a minha dupla, <risos> com a minha xará. Vamos nessa. Muito bom. Eu vou começar, né? Nosso nosso assunto é comunicação. E eu vou começar perguntando para vocês: assim, comunicação hoje em dia é uma área estratégica para qualquer empresa, né, grandes empresas, pequenas empresas. E como vocês viram essa evolução do papel da comunicação nos negócios aí nos últimos tempos?
2: Quer começar? Alex, mais
1: experiência do que
0: eu.
2: Vamos lá. A comunicação, na minha opinião, é o caminho. A comunicação é fundamental em qualquer segmento, em qualquer área hoje em dia. Se a gente pensar em negócios especificamente, a comunicação ativa equipes que ativam os lucros que ativam as vendas, que ativam os negócios. Então, no final das contas, isso dá mais dinheiro para o empresário, Sim. isso dá mais din dinheiro para o executivo. Sim. É fundamental a comunicação nessas áreas, nesses segmentos todos, na minha opinião. Não tenho a menor dúvida disso. Sim. Comunicação é o caminho de fato. Concorda, Sim. Cris?
1: Totalmente e ainda nesse momento que a gente está assim, é híbrido, o modelo de trabalho é híbrido tem gente que voltou presencial, tem gente que voltou, uhum. né tem gente que está 100% remoto então não só, como a, a Cris já falou é uma forma de você vender mais, alcançar mais pessoas, mostrar o que você tem de especial né, gerar oportunidade de venda de negócio, como também a comunicação nesse momento né entre as equipes é, sendo importante para fomentar aquela cultura daquela empresa, manter todo mundo engajado, manter todo mundo motivado, né? Outra forma também de se comunicar que a gente tem hoje nesse... Tem gente que tá numa cidade, tem gente que tá no escritório, então ah, quando que você vem pro escritório tal, tá? porque uhum. né, até o, esse híbrido deixou assim, você nem sabe que o dia que a pessoa tá lá que não tá, que ela tá de casa, o dia que ela teve médico, o dia que ela foi pegar a criança na escola. Uhum. Então é isso, né? Comunicação não só é importante o seu público externo, você acertar o tom, mostrar o que a sua empresa tem de especial, o que o seu produto tem de especial gerar essa oportunidade como também como cultura né, do, do, interna, também é cada vez mais importante nesse momento que a gente começa a trabalhar mais e mais de forma não sincronizada, né? É,
2: eu costumo brincar, porque tem muita gente que diz ah, mas não tá lá no meu, na descrição do meu crachá, ou desculpa o meu inglês, na minha job description, uhum. é que eu seja, um que eu tenha que ser um porta-voz, ou que eu tenha que falar pela empresa. Gente, assim como nós comemos e bebemos e respiramos todos os dias, nós nos comunicamos todos os dias. Sim. Que seja de forma oral, verbal ou escrito, ou através de e-mails, através de mensagens. Então, é exatamente o que a Cris disse. É a comunicação como um todo, é a comunicação interna e a comunicação externa. Uhum. É, e a gente pode treinar muito das estratégias de comunicação no nosso dia a dia. Sim. Ah, mas eu não falo com jornalista todos os dias, mas eu não faço apresentações todos os dias. Ok, mas você fala todos os dias, né? Sim. Dentro de casa, seu marido, sua mulher, seu filho, sua filha, com seu chefe, com seu subordinado. Então, vamos usar as estratégias estratégia de comunicação no nosso dia a dia para que na hora que você tem uma apresentação importante ou uma entrevista importante, aquilo seja mais natural para você, que você esteja mais confortável uhum, naquela sim posição. Mesmo, com Totalmente.
0: certeza. E tem um movimento agora assim que uh, os consumidores, né, falando de marcas para os consumidores. É uma exigência também de transparência, né? Então, assim, é, o modo de ver o marketing, o que você comunica da sua marca, é, tem mudado muito, uhum. né? As pessoas estão exigindo esse comportamento. Uhum. E aí, como que vocês acham que a comunicação em si se coloca nesse cenário, onde tem essa exigência do, das pessoas? Perfeito. Bom, a gente está vivendo, num momento,
1: pensando em tendência de comportamento, em que os consumidores estão cada vez mais esperando um posicionamento mesmo das marcas, né, então a gente, o nosso mundo é, né, os recursos são finitos, né, a gente uhum. tá vendo aí o mundo acabando em, em velocidade acelerada, então cada vez mais as pessoas na hora de comprar, na hora de consumir, elas pensam o que essa empresa tá fazendo de diferente, né, o que essa empresa tá trazendo de um impacto positivo para o mundo também, além de, né, só, só tirar recurso, o que ela tá devolvendo? Uhum. Então esse lado do engajamento, de devolver algo para a sociedade, tem sido cada vez mais importante, é uma crescente e obviamente que aí o consumidor vai procurar isso na comunicação das empresas também, vai procurar isso na sua embalagem, vai procurar isso na sua comunicação, uhum. no seu posicionamento nas redes sociais, uhum. né, então ah, é, a embalagem que é biodegradável esses dias eu comprei lá até um negócio, veio, com, veio as de milho e eu já saí comendo sabe, o estruso de milho é, ah, na gente. caixinha, ao invés de você colocar agora aquele monte de plástico vem uns negócios lá de milho e pronto já abriu o produto, já sai comendo não. o negócio que vem para proteger o produto então sabe, desperdiço de de <risos> e aí tava lá escrito né? ah, isso é feito com um negócio de milho e corante, antes eu já tinha sentido cheiro, já tava comendo antes de saber que podia Meu comer
2: <risos> ufa, que bom que pode também, jogar, fui, a comer. A é.
1: cheiro de cheiro, é, não é. como né? é. eu tava comendo de lana Imagem. mas enfim, a gente vai lá e procura né, esse posicionamento que, que, que encontre de frente com os nossos valores e tem um lado também que a gente está nessa era né, super conectada e a gente está vendo aí a Gen Z também né, crescer, amadurecer agora estão virando a nova geração de consumidores Sim, uhum. e essa galera especialmente mas que é uma tendência como um todo a gente também está no momento que o, o consumidor se vê cada vez mais como protagonista né? então qualquer um hoje comprou um produto teve uma experiência, vai lá, grava um vídeo, sobe contando como foi, ajuda Sim. outras pessoas. Então, a, a, o consumidor também quer ver marcas que falam com ele desse lugar, né? que não precisa ser... Ah, é um expert quem sabe tudo ou é aquela ou aquele blogueiro, blogueira que sabem tudo não nós pessoas né nossos meros mortais digamos assim a gente também sabe né falar o que que é melhor o que que é pior o que funcionou para sua pele para o seu cabelo para o seu uhum. corpo né comparado a outra marca então a experiência de cada um de nós também é muito importante e dar esse protagonismo né para os consumidores para as consumidoras é muito importante então marcas que conseguem criar essa comunidade ao redor né é, fomentar esse protagonismo da da sua comunidade, dos seus consumidores que conseguem comunicar os seus valores né, o seu posicionamento tudo isso tem sido cada vez mais importante pensando nessas tendências aí de comportamento que a gente tem visto uhum. é,
2: eu sou a louca dos números dos dados, tá uhum. gente? Acho a comunicação isso é fundamental porque a gente tem que juntar as duas coisas é Sim. saber contar bem uma história, o tal do storytelling que nada Sim. mais é do que contar bem uma história Sim. que é o que fica na cabeça das pessoas junto com números, com dados, por quê? É número é matemática, a matemática uhum. é ciência exata, as pessoas acreditam nisso, é, então Sim. isso tudo para dizer, pegando um gancho aqui da Cris, é, há pesquisas recentes que foram feitas falando exatamente isso que ela nos trouxe, é impressionante a diferença que você vê do consumidor de antigamente para o consumidor novo, é o que ele olha numa marca antes de consumi-la. Uhum. É, hoje em dia, é, o, o consumidor jovem, ele tem muito mais essa preocupação com o meio ambiente em geral, com sustentabilidade, com diversidade, com pluralidade. Ah, essa marca tem preocupação com isso? Essa marca tem líderes mulheres? Essa marca tem líderes pretos? É essa marca tem né? como, a comunidade LGBTQIA. É identificação. É. Isso é pesquisa. Não tem como brigar. Uhum. É, e a transparência para comunicar Sim. isso tudo. Porque também não adianta, né, Cris? Ah, ah, temos a meta de ter equidade de gênero em 2026. Aí chega lá, tático. Uhum. Só que não basta. Basta é, você inserir, você tem que incluir. E para ah, isso tem que ter todo é, um letramento, uma ajuda. Uhum. Ah, na primeira dificuldade, ah não, tem que insistir. Tem que, as, tem que ser realmente ações com intenção uhum. para que isso faça diferença. E a comunicação ajuda a mostrar para o mundo e para esses novos consumidores o que aquela marca está fazendo. Sim. E Sim, tem a coer... coerência, né? Sim, claro. que a
1: gente eu, eu assim, como a Cris falou, como a Cris falou, <risos> eu adoro. Mas é isso, como a, como a Cris falou, não adianta só falar o que está fazendo. Não, né, Cris? Não, 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 tem a comunicação, tem a transparência, mas tem a coerência também com certeza. E pode ter certeza que os consumidores ah. estão de olho nisso, né? Se é apenas um discurso ou se realmente é, é uma prática daquele negócio, é. né? É,
2: não, e aí, veio a história. Não adianta você ser o melhor comunicador do mundo, melhor orador do uhum. mundo, ter uma equipe incrível, faz uma comunicação sensacional, Sim. se você não vender um produto que adequado, um produto que realmente faça aquilo tudo que a sua comunicação tá mostrando, uhum. que você não tem um bom serviço, porque uhum. aí, gente, não é milagre. É. Comunicação não faz milagre também, né? É. E a coerência, como Sim. disse a Cris, tem que ser coerente com aquilo que eu tô comunicando,
0: né? Uhum. Sim, com certeza. E eu ia perguntar para vocês, assim, sobre... É os influenciadores, né? O quanto que eles entraram aí para fazer um papel importante dentro da comunicação de marcas? Eu vou juntar com a nossa próxima pergunta que vem junto com a revolução das mídias sociais. Aqui uhum. trouxe um pouco de geração Z, né? O pessoal que está aí, principalmente TikTok, mas enfim, a gente tem Instagram e outras redes. É, e aí tem uma outra coisa relacionada com isso também é com essa questão de trend e tudo mais. A gente é, discute um pouco a criatividade na comunicação. Uhum. E aí eu queria saber de vocês, assim, como vocês enxergam essa intersecção, né, de, desses novos meios de comunicação, essa questão da criatividade dentro do que as redes sociais se propõem e como usar isso aí é, é, alinhado com os objetivos de negócio, tanto uhum. de grandes marcas quanto das pequenas, que são o público principalmente aí que da Rede Mulher Empreendedora.
1: É um sacrístico.
0: Fica à vontade. Já, já fazendo a troca. É. Mano, né?
1: <risos> bom, é... Difícil essa pergunta, né? Eu acho que... Que bom que hoje em dia a gente tem mais ferramentas que estimulem o uso da criatividade, uhum. né? Então, o que antes levava horas para fazer ali num programa super complicado, que nem todo mundo tinha acesso, hoje tá no celular, tá na mão, tá disponível, muitas vezes de forma gratuita, tem tutorial. Então, obviamente que isso democratiza e, e leva essas ferramentas, né, de criatividade para mais pessoas, então, pô, é demais, né? Você abre ali o um, um feed de um Instagram, de um TikTok e vê pessoas reais, mesmo produzindo conteúdo, né? Você vê tia, você vê idoso, você vê Sim. a galera jovem, mas você vê, assim, de tudo. Tudo bem que tem né, uma predominância da galera mais jovem, mas tem muita gente, tem gente da roça mostrando, é. a, uh -huh. né, o dia-a-dia -dia lá com o pintinho. E a que garisa, viraliza então, tu, e É demais, né? assim, é demais. Assim, eu sou fã é. desse tipo de vídeo, assim, que mostra, né, um Brasil real e tal. Obviamente que a gente ainda tem muitos problemas de... Que a internet realmente chegue a todo mundo, né? Que um celular, um computador chegue a todo uhum. mundo. Uhum. Mas a gente já vê muito mais essa democratização e esses Brasis mais conectados, uhum. né? A gente consegue até mesmo ter mais informação, por exemplo, sobre questões indígenas, que antes era muito distante pra Sim. gente, a gente não conseguia nem acessar, quanto mais né, entender que também é uma luta nossa, digamos assim. Sim. Mas, então, acho que isso é muito massa, essa questão de democratizar certas ferramentas que ajudam né, a, a colocar essa criatividade para fora. Eu acho que tem uma questão muito difícil também, pela qual a gente está passando como sociedade global que é a questão, obviamente, de fake news né, e quanto Pô, Sim. agora a gente tem aí, oh, yeah, a gente falou do, do Papa João Paulo aqui não sei se vocês viram algumas faz acho que já uns dois meses saiu uma foto, né, do do, ah, do, do Papa, bem, Papa eu Cão. desejei demais aquele <risos> era, é. era, era o Papa era ah, Francisco, é, é Francisco era o, ah é o era Francisco Olha, o Bento tá lá, gente, faz <risos> tempo. Essa. Então, assim, eu desejei aquele casaco tal, não sei o que. E aí, depois a gente descobre que é IA né? Então, Sim. realmente, a gente tá também num momento que a gente precisa entender aí, né, as limitações, como comunicar de forma adequada que aquilo foi, por exemplo, construído por uma IA, sim, se não. Sim. Mas é isso, né, ferramentas que facilitam o dia a dia, que transbordam criatividade. E aí eu tô muito à crise também, a é jornalista, então provavelmente ela vai concordar comigo. Acho que senso crítico, né? O senso crítico, sim. o pensamento crítico. Eu, eu considero uma das, das habilidades mais importantes do, no dia de hoje, porque sempre foi, né, mas especialmente para navegar esse mundo de pós-verdade, de você não saber o que que foi ah, o que que não é, o que que é uma fake news Sim. então o senso crítico, o pensamento crítico, realmente duvidar ir atrás, procurar fontes, né, eu tava falando aqui um dado, a já trouxe, pô, eu gosto de trazer isso, mas com com números, com pesquisa. Hum. Então, ir atrás, ir a fonte, ver a data, né? Uhum. Tudo mais. Eu acho que isso é muito importante da gente não perder de vista. E pensando nos pequenos negócios, especialmente, é, 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 é bom e é ruim, né? Porque, uh, geralmente, o pequeno, a pequena empreendedora, muitas vezes é o sozinho, né? Eu, eu o empreendedor Sim, eu, são. empreendedora. Então, quando a gente adiciona ainda, tem que... Né, trabalhar o fornecimento tem que cuidar do fornecimento, tem que fazer o produto, tem que prestar o serviço, tem que cobrar, tem que pagar as contas, não sei o quê. E ainda tem que fazer produzir. a comunicação, <risos> né? E ainda Exato. tem que ser um influenciador, um produtor de conteúdo, ainda tem que cuidar né, da, da presença da sua marca na né? sede, realmente é muita coisa. Hum. Então, porém, é o que está sendo esperado ao mesmo tempo, sim, né? Sim. Qualquer uma de nós, assim, também como consumidora. Pô, você quer saber se uma marca é legal? Tá pesquisando? Você vai lá, procura, vê se alguém já postou usando aquela sim, marca, sim. né? Faz a sua pesquisa. Você também acaba esperando né? essa, essa presença da, das marcas nas redes. Então, o que eu diria para os pequenos negócios é que sim, tem, tem muita oportunidade aí de se conectar uhum. com a sua audiência, de mostrar o que você tem né? ah. para oferecer, por que a sua marca se diferencia de outra, a sua própria história, mas ao mesmo tempo. É muito difícil, é muito trabalho. Então, eu diria que é importante procurar coisas que facilitem a sua vida. Então, existem aplicativos, existem plataformas que realmente agilizam esse processo. A gente estava falando aqui da, da IA, né, puxando, Bom, era gerente de marketing no Google, então, claro que você fala um pouco melhor das ferramentas do Google, mas tem uma ferramenta, por exemplo, que ninguém conhece muito, que chama kit de marketing. Uhum. Então, uma empreendedora ou um empreendedor que já tem o um perfil ali no mapa, pega... Se conecta, li, linka o seu perfil do mapa ali do Google com o um kit de marketing. O que o kit de marketing faz? Vai gerar um monte de cartaz, post, adesivo Nossa, que tudo automático, já com as informações que estão no seu perfil. Então, se alguém deixou um comentário: Ah, adorei o negócio da Carol, fui super bem atendida. Pronto, já gera um adesivo, gera um cartaz, você só imprime e coloca lá, ou só gera o um post e posta não na sim. sua rede. Olha, ou então, a... a gente está aberto de segunda a sexta, das 8 às 17. Em vez de você ficar lá digitando, fazendo post, pronto, já entrou em um clique, já gerou, você já postou. Uhum. Então, procurar esse tipo de ferramentas que às vezes estão disponíveis, e a gente só não tem informação, para facilitar em a sua vida, já que é tanta coisa, mas é ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo é importante ter essa presença. Hoje em dia, cada vez mais importante, não tem como deixar de estar presente. Então, um jeito de facilitar, pelo menos, para não ficar de fora, né? Uhum.
2: É, e criatividade se aprende. Muita gente fala: ah, mas eu não sou muito criativo. Você consegue desenvolver a sua criatividade. Uhum. É, veja podcasts como esse, uhum. a daqui. Participe de cursos, de workshops, tem muita coisa online de graça que ajuda a gente a ativar nossa criatividade. Isso que a Cris falou, uhum. essas ferramentas, gente, eu sou é completamente apaixonada por inteligência artificial generativa. Aumenta a nossa produtividade uhum. de uma maneira absurda. Não é um monstro. Uhum. As pessoas dirão, ah, porque tem medo e tal. Não é um monstro. Vamos aprender a usá-la. Por quê? Uhum. Usando isso, a gente consegue ter mais tempo exatamente para desenvolver nossas outras soft skills, nossas habilidades comportamentais, como criatividade, Sim. como empatia, como gerir aquele negócio. Você acaba tendo mais tempo para se dedicar ao que você de fato precisa. A gente ouve muito isso, né? Ah, eu estou muito ali no dia a dia operacional, então eu não consigo é, ficar pensando é, em alguma campanha nova, em alguma, que não seja uma campanha ou qualquer coisa, algum post diferente. Sim. Se a gente tiver mais tempo para isso, e aí, ai, ai. Ajuda bastante. É, aí usando, dando exemplo aqui, o Chat GPT, que é o mais conhecido uhum. é, atualmente. Gente, eu dou bom dia, boa tarde, boa noite para ele. Porque se <risos> assim, eu quero dar um beijo. <risos> e existe versão de graça. Sim. Coloca lá Chat GPT. A gente só tem que aprender a fazer as perguntas certas, chamados uhum. prompts, os comandos certos. Se você quiser que ele te mande é, um texto educado, comece, por favor, chat GPT, será que você poderia? Blá, 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 blá. E vai Sim. pedindo para ele cada vez mais se adequar àquela sua linguagem. Não é difícil. A gente só não tem que ter medo, tem que chegar e fazer. Sim. Sabe, essa ferramenta Sim. do Google que a Cris acabou de falar é sensacional. Sim. Me Journey também, que faz as coisas da, das ilustrações. Uhum. E isso ajuda muito, gente. Muito! Então, vamos deixar de ter resistência. E para pequenos empreendedores, então sentar ali na frente do computador vamos tentar aprender tem um uhum. monte de curso de graça é, é, explicando essas sim. ferramentas esses aplicativos então, isso ajuda muito muito ainda mais quem é eu empreendedor como a cris disse <risos> que é uma pessoa só que faz sim, tudo né um uhum. sim,
0: é. nossa não eu gostei dessa da resposta agora sua cris porque você já falou de dois mitos assim que aparecem muito entre as empreendedoras a da criatividade que nossa com frequência elas perguntam ah, como assim? Como que eu faço para ser criativa? Criativa tipo é um dom, você nasce com um dom, é, de ser super é. criativo e assim você começar falando que criatividade se aprende. Eu acho que isso já
3: desmistifica muito. Pra Exato. Ela, já, tipo, facilita muito, gente. Não, não é um bicho de sete cabeças, é. né? Exato. E Olha a... só, usando essas ferramentas todas aí, você acaba tendo mais criatividade. Exato. Não, e...
0: Elas ajudam é. e ajudam na criação também. Com Sim. Certeza. Não e o uso da, da tecnologia também, que é isso. A gente sabe que é né, para pequeno negócio elas têm toda essa esse conjunto de atividades e às vezes aprender mais uma coisa acaba ali, enfim, você tem que decidir, né? Faça uma venda, é, aprendo uma é, nova é, ferramenta, é, é. mas se faz necessário e sabendo, o, acho que o ponto também da Cris Silva <risos> é de você saber quais ferramentas usar também, né? Você não precisa estar em todas, a gente sempre fala Nossa, isso. Não, precisamos... você inloquece. Exato, é, então assim certeza. saber e selecionar isso é bem importante e aí eu queria fazer uma uma outra pergunta para vocês, e acho que talvez até começando pela Cris Pelágio, que tá, é, já comentou com a gente do curso de comunicação, está aí ensinando outras mulheres é, a se comunicar. Quais são os principais desafios que você vê hoje assim, para pessoas e empresas na comunicação? Tem muitos
2: desafios. A pessoa tem que sentar, pensar na mensagem que ela quer passar, é, sobre aquela marca dela, sobre aquele serviço dela... E sempre, eu bato muito nessa tecla Gente, comunicação para ser eficaz e eficiente Ela tem que ser objetiva uhum. Sabe? Tem, que, tem que ir direto ao ponto não As pessoas não têm okay. saco para ler texto Muito longo <risos> Sim, Não tem é saco para ver vídeos muito longos Então, comece logo com o mais importante Me traz o mais importante O que, o que, que você quer passar uhum. Com essa sua mensagem uhum. Sem enrolar muito antes de chegar Eu vejo muito falta de objetividade uhum. Na comunicação das pessoas E aí, gente, não chega lá ah, isso eu senti muito. Eu passei 26 anos trabalhando na TV Globo. Uhum. Eu postava em ano bissexto, né? N -n não preocupava com isso. E aí, quando eu resolvi <risos> pedir demissão, porque tinha um outro universo acontecendo aqui, eu queria entrar nesse universo, mas por absoluta falta de tempo, uhum. eu não conseguia. Nos meus últimos meses na Globo, eu ficava quatro horas no ar. Sim. Isso só no ar. O jornal Caramba. tinha quatro horas. Fora preparação e tal, vocês sabem Sim. como é. Nossa, que eu Podcast, imagina no um jornal durante Sim. quatro horas. E, e era exatamente esse universo da tecnologia inovadora, Tendências narrativas emergentes. E aí eu mergulhei nisso completamente. Pois bem, comecei, eu tenho que postar todos os dias, né? Aí você comecei a ler um monte de coisa, fazer curso, não uhum. sei o que e tal. Se os primeiros posts, até hoje meu marido fala isso, ah, ó, ficou muito longo esse texto. Nem uhum. cheguei no meio, né? uhum. meu marido! Tá? Então, assim, porque eu falo, tudo bem, você tem que pensar, Fernando, que eu quero levar conteúdo pras pessoas. O uhum. que né? eu trago conteúdo. Eu faço um post sobre comunicação não violenta, tem que ser um pouquinho maior, uhum. tudo Sim. bem. Mas vamos trazer logo no começo o que é principal. Algumas dicas que são muito boas... O verbo achar em português é uma desgraça porque ele causa dubiedade, <risos> eu acho, mas eu não tenho certeza. Então, hum. se eu começar um vídeo, bom dia, eu acho que eu vou explicar hoje um pouquinho pra vocês, Nossa, Jesus acabou, me né? ajuda, não dá, é, não acabou. dá. Verbo achar, joga fora, Ah, eu, se, vai direto pro que você quer explicar, Ah, mas pode ficar arrogante, usa eu acredito, é mais, for, é mais forte, é mais firme, tra mais, traz mais segurança, diminutivo, vou explicar um pouquinho que pouquinho, uhum. sabe, isso diminui ah, então por que eu vou prestar atenção se ele não vai explicar tudo? Uhum. Sim. Né? Se a gente quer ter uma comunicação positiva o Churchill falava em relação aos números, que os números sempre podem nos ajudar, nos favorecer, uhum. a gente faz isso muito em mídia, né, ah, se o número absoluto ele parece mais pomposo uso o absoluto, se o número percentual parece maior, vou usar o percentual a gente também pode fazer isso na, com as palavras porque se eu tô numa comunicação que eu quero que seja positiva eu vou usar a palavra dificuldade ou problema se eu posso usar desafio uhum. 100% das <risos> vezes você pode substituir Sim em mídia quando a gente vai falar de uma facção criminosa por exemplo uhum. a gente usa o chefe da facção a gente não usa líder porque chefe tem uma conotação negativa então use líder em vez de usar chefe pode reparar use líder em uhum. vez de é meta comunicação né use líder em vez de usar chefe eu faço muito treinamento para engenheiros e eles têm bonita de falar planta o um site é. quando eles querem falar da fábrica a gente planta isso aqui planta essa <risos> mambaia sabe site é site da internet é Médicos que falam as drogas quando eles estão querendo dizer drogas sim, lícitas né? para o brasileiro droga é cocaína, crack e maconha, é, sabe, é droga ilícita sim. então usa, re, usa remédio, usa medicamento uhum. então dentro da sua área tente é, usar palavras que sejam sinônimos que tenham uma conotação positiva sim, sim, sim. e que sejam de mais claro uhum. entendimento para o brasileiro porque a nossa comunicação não é o que sai da nossa boca é o que entra no ouvido do outro é. ela só é eficaz se o outro Entender exatamente o que eu tô falando. Nossa, então... perfeito.
1: E é treino, né? Praticar, praticar, praticar. Porque todo mundo. Nós não a, a Todo mundo vê assim. a Crise. Assim, é muito treino, né? 26 anos apresentando o jornal <risos> gente. Até é.
2: hoje o marido dela fala tá bom, então e até hoje. até hoje eu ainda tenho um crítico em casa.
0: <risos> é difícil mesmo. Crise, para pra você, quais desafios você vê, assim, pras pessoas e empresas?
1: Ai, gente, é que a Cris, assim, ela, ela já cobriu muito bem, né? Mas eu acho que... Pra... Olha, olha, Cris. Eu acredito, eu, acho eu, acho que... eu acredito. É, eu, é que, isso. no caso, estou dando a minha opinião, é. né? Não, então, mais assim, de... caso, é. eu acho tá bom. que... bom eu, eu acredito. <risos> Mas, na verdade, eu acredito. É, melhor. Eu amo que eu já volto
0: com um post. É, não, mentoria já.
1: Não, é difícil, assim, chover no molhado, eu acho, falar em cima da, da Cris. Porque ela já abordou bastante. Mas não posso deixar de destacar essa questão, né? Do treino, realmente... É. É, porque é difícil, e especialmente ser objetivo é muito difícil. Muito. Ir direto ao ponto é muito, é muito difícil. É. Uhum. Então, conta com a tecnologia, conta com inteligência artificial, que a Cris tanto falou, conta com a ajuda de alguém. Pede para alguém ler o seu texto, vai fazer lá o post é falando do seu negócio, né, no, na internet. Pô, Filha, filho, irmã, tia, amiga... Dá uma lida, o que você achou? Você compraria? Você seguiria essa hum, marca? Hum, né? Então, também... A gente pode contar com as pessoas... Que estão em volta da gente... Que foi a Cris mesmo que trouxe... Então É isso, Acredito Que é isso que a Cris já falou muito... Não, não precisa chover no molhado, vamos ser objetivas... Concordo né, Cris, muito com você. bom.
0: E, é, para fechar essa parte das nossas perguntas gerais... Eu queria... É, assim, entender com vocês... Como que vocês acham que as pessoas conseguem escolher conteúdo relevante? Porque estamos aí sendo bombardeados, né? Por conteúdo uhum. e comunicação de vários formatos, como a gente falou. Como como consumidor escolher o que de fato é relevante e faz diferença para os seus objetivos? Pode ser de negócio ou pessoal. Perfeito.
1: Bom, a gente precisa priorizar, né? Prioridade é tudo, tanto para ser objetivo, você tem que priorizar a informação que mais importa, a informação essencial... E cortar o que não é essencial. É, escolher
2: é sempre uma renúncia também, Exatamente.
1: Né? Que... É difícil da gente ser adulto, é, é difícil. É. Quando a gente prioriza <risos> alguma coisa, a outra coisa fica de fora, é. né? E nesse momento, seja para comunicar, ou seja, você com, né, consumindo conteúdo, você precisa priorizar, porque é muita coisa. Senão a gente, vai, a gente vai ficar travado o dia inteiro fazendo isso aqui, né? Não, não vai ter tempo suficiente para porque, Sim. assim, não, não para de sair é, conteúdo. Sim. Então, é, vocês podem ver. Tenho certeza que já aconteceu com todo mundo aqui. Você fala assim, ah, hoje eu tenho um tempinho. Ai, que bom, vou conseguir adiantar tal coisa, tal coisa. Vou chegar em casa, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo mas ah, chegou em casa fez o quê? Pegou o celular. Acabou. a acabou, olhadinha na gente social. aí. Pronto. Quando duas horas ali. É, exato. Passou uma, duas, três horas, assim... É assustador. Encri... É assustador, é. pra não falar... Né? É assustador a nossa é. capacidade de ficar ali, é. né? Totalmente viciados em passar e ter essa dose de, ali de serotonina, de dopamina rápida e aí pra, passa pro próximo conteúdo. Então, se a gente não priorizar... Tanto como marca, né? Como, como negócio. A gente vai ficar louco tentando falar com todo mundo, tentando falar sobre tudo, tentando estar em todas as redes sociais, né? Faz o perfil do produto tal, faz o perfil do podcast, faz o perfil do sei o quê, faz o perfil Nossa. Né? Então a gente precisa, é isso, uma escolha é uma renúncia. É. Então, onde eu vou me focar? E com, com Fora como que dá o famoso negócio? fumo, né? Nossa. Sim. É, é. Eu, assim, a... A, né, o mesmo. Exatamente. De, desculpa, não escolhe a Esquece que, você ia falar. que a gente está em sintonia. Então, aqui é assim. Então, porque é isso, porque senão a gente... É o FOMO, que é o Fear of Missing Out, esse medo de estar perdendo alguma Sim. coisa. Não adianta a gente vai perder alguma coisa. Não tem como, a vida é isso. E a gente precisa fazer as pazes com isso, não, né? De é estar muito. em paz com isso. De novo, tanto como marca, como consumidor. Porque senão não dá conta, gente. E aí sempre vai parecer... É, não tem, eu acho que não é um problema, tá? Porque eu acredito que não seja um problema, até porque eu tenho um pouco esse perfil do, do generalista, né que é a pessoa que ela tem um monte de interesses, aprende tudo, mas ela não faz tudo como hum. um grande especialista, né? Porque você sabe de tudo, mas você não se aprofunda. Então, quando a gente quer abraçar o mundo, quer fazer tudo, um perigo também é esse, de ficar, de ser muito superficial, é, né? de ficar na superficialidade. Então, assim, como marca, Escolha as suas batalhas, né? Escolha a sua prioridade. Escolha. É, eu gosto muito uma vez, eu estava muito mal assim, emocionalmente. Eu lembro que a, a minha psicóloga ela falou assim para mim: É que nem você chegar e tentar organizar uma casa um novo, tudo de uma vez, não tem como você tem que escolher, pensa né, no novelo ali, todo, todo embaraçado você precisa pegar a pontinha dele, e aí você vai enrolando e você uhum. vai organizando, e você vai enrolando vai... quando você vê, você organizou tudo mas não dá para fazer tudo de uma vez uhum. então é um pouco isso, assim, como marca, escolha, você está começando como que você vai criar a sua né, a sua presença ali na internet, que tom de voz você usa como a Cris já trouxe, até mesmo para poder colocar lá no, é. no chat GPT uhum. né, no chat GPT é, então assim, escolha qual produto é o principal, Pô, com que audiência você quer se conectar, que serviço, vai fazer uma promoção, vai focar nessa comunicação e como consumidor também, né? então quais marcas realmente né, se conectam com você, quais influenciadores e influenciadoras realmente te deixam bem, te trazem conteúdo novo, né? te trazem informação que, que se conecta contigo ao invés de ser só, poxa, eu nunca vou ser assim, eu nunca vou ter esse corpo, né? poxa, essa família perfeita aqui, isenta de defeitos, a minha, né? gente brigando aqui atrás, uhum. grita, essa gritaria. Então, assim, vamos né, saber é, priorizar Jogar fora o que não agrega. Porque aí, realmente, como a Cris também disse, sobra tempo pro que realmente importa. Sim, sim. E, a, e eu tenho muito FOMO também. Nossa, eu mesma sim. tô trabalhando e em mim. Nossa, assim, se eu não vou em um evento, se eu não assisto filme tal, se eu não assisto uhum. a série tal, né? Se eu, tal, a gente fica assim, putz... E aí, tá todo mundo falando daquele assunto, aquele uhum. burburinho. ou você vê o pessoal é, postando. A amado, aquela, o, aquela festa que você falou, ah, hoje eu não posso, tô cansado tô doente. Aí você vê todo mundo postando. Assim, foi a melhor ah, do poxa, mundo, foi né? Foi a melhor do mundo. É. Não, sabe? Tipo, tudo bem. De repente, outro
3: serão, já... você outro vai terão. também. Tá tudo aquele certo.
1: produto que esgotou agora mesmo, gente. tava A marca aí, a Carmex lançou a parceria ah, com a Fini. Fini.
3: Todo, todo mundo, mundo quer.
1: Gente, quantas, né, quantos gloss existem com diferentes sabores é. de morango, cereja, banana, o que for. Com mas cheirinho só com porque cor, mas é tá todo é. mundo falando, o negócio tá esgotado. Então aqui fica a lição pra todo mundo. É né? pra gente consumidor é. saber priorizar, usar bem o seu dinheirinho, não ir na onda. Porque sempre vai ter uma próxima onda. E como, e como empreendedor também fica aí, né? qual pode ser esse hype, então é, né? vamos é, se focar e aproveitar, então, né? priorizar, e o que, que você quer dar esse gás aí na sua marca e comunicar, já que não dá pra fazer tudo ao mesmo é. tempo pra gerar esse novo Carmex aí da sua marca, é. Porque... É. gente do céu, até eu tô, tô querendo é. sentir o cheiro pelo menos esse negócio. E,
2: tentar, e tentar mudar o FOMO, né, que é o Fear of Missing Out como a Cris disse, que é o medo de estar perdendo alguma coisa, pelo JOMO, que é o Joy of Missing Out, ah, a alegria de você estar perdendo algo. Isso é meu mantra. Nossa, é, lógico. Bom. Mas é difícil, é né? Muito. Uh, é muito. muito é difícil. difícil. Muito <risos> difícil. E aí, uma outra dica para quem tá começando, olha os seus possíveis concorrentes. Uhum. É uhum. fundamental. A gente tem que saber o que as pessoas estão fazendo. De Sim. bom e de ruim,
0: Sim. né?
2: E, e muitas vezes a criatividade vem... É, não dá para inventar roda, gente. Não é, ah, eu vou inventar... Não, eu não vou inventar roda. Mas você pode melhorar alguma coisa interessante que essa pessoa tá fazendo, juntar com uma outra coisa interessante que o outro tá fazendo, e você já também sabe o... Ah, isso aqui não funciona. Uhum. não tá sempre de olho no, nos possíveis concorrentes, é, é fundamental. É
3: conhecer o seu
2: público e saber o que, que ele É exige, tudo, gente. Né? Eu, eu, é, é bom você falou isso, que eu Sim. sempre uso essa frase... <risos> É, é fundamental você saber para quem você uhum. está você falando. A sua audiência, o seu público. Se eu for falar de comunicação nas minhas redes sociais, evidentemente que eu vou usar é, um tom de voz mais descontraído, que eu vou usar uma linguagem super objetiva, uhum. direta... Uma... Acessível, uhum. porque é uma audiência heterogênea. Sim. Eu não sei exatamente quem está ali. Se eu for falar do mesmo assunto para mestrandos e doutorandos, eu posso usar uma linguagem mais rebuscada, uhum. eu vou citar muitas fontes de pesquisa. Então é fundamental a gente identificar para quem eu estou falando. Então, eu vou montar um negócio: quem é o meu público? Para quem eu quero vender esse serviço, uhum. para quem eu quero vender sim. esse meu
0: produto. Com certeza. Sempre, é assim. isso, gente. E
3: é, é, essa questão de conhecer o público e conhecer pra quem que ela quer falar. A gente recebeu a história da Débora. Ela é daqui de São Paulo. nossa história empreendedora de hoje. E o título que ela enviou, é, o título da história que ela enviou é Como eu consegui uma entrevista na televisão sem conhecer absolutamente uhum. ninguém que pudesse me arranjar um contato oh. na TV. Então ela fez acontecer... Ela aproveitou esse, essas plataformas de jornalistas que têm os contatos, enfim. Ela tem uma startup que trabalha com atletas e, através dessas plataformas, ela conseguiu contatos de alguns jornalistas. E ela, enfim, foi atrás, tentou mandar e-mail, mandou alguns releases e não estava tendo uma, uma resposta muito... É, enfim, não estava tendo respostas positivas desses jornalistas. E ela resolveu... Usar o um bom velho método de ligar. Uhum. Então, ela foi atrás desses jornalistas, fez uma lista e conversou com alguns deles até que, nessa questão de ir atrás e fazer o um conselho, falar: olha, meu produto é assim, assim, assado, eu preciso de falar com vocês sobre isso, eu preciso expor o meu produto na mídia de vocês. Ela conseguiu uma entrevista na televisão. E aí esse, essa equipe de televisão que era da Rede Globo foi atrás dela, conseguiram gravar e ela tá com uma reportagem pra sair, então acho que também é isso muito de ir atrás e fazer acontecer, né, então eu queria que vocês comentassem, será que foi a melhor forma, será que realmente deu certo, será que dá certo pra todo mundo, enfim, ela fez acontecer da maneira que ela poderia, da maneira, com os recursos que ela tinha, e, enfim, conseguiu fazer com que desse certo
2: e cada um vai usar uma maneira diferente. Parabéns, Débora. Achei <risos> que a história dela e me lembrou uma história que aconteceu comigo há 10 dias. Uhum. Eu estava no Festival de Publicidade de Gramado, é, fui fazer vários painéis lá, inclusive um do Sobe puxa, outra depois eu conto, <risos> dos nossos livros. E à noite, foi no, no feriado, né? Eu cheguei na terça-feira, trabalhei quarto dia inteiro, quinto dia inteiro, quinta-noite meu marido chegou. Na sexta, a gente ainda fez um painel, quinta, eu fiz o dia inteiro o festival. Na sexta, a gente fez um painel é, no festival, bom, no festival de publicidade de gramado. Eu estava à noite na rua, com meu marido, tinha acabado de jantar, tinha tomado um vinho e tal. Vem duas mulheres atrás de mim, tipo, Cris, Cris, me reconheceram, me pararam duas jornalistas é, do, de um jornal local de lá. Uhum. Falando, nossa, nossa, a gente tava louco atrás de você. Não conseguimos chegar em você no festival porque eu tava o dia inteiro no palco. Então, você fica lá atrás, né? É, hum, bastidor, hum. chama a pessoa no palco. É, sai, depois volta. Participa Sim. de um painel ou outro Sim. e tal. E, desculpa, mas a gente não podia deixar passar essa oportunidade. Uhum. A gente <risos> quer gravar com você. Gente, ela já sacou. Sacou o tripé. Não. sacou, Caramba, <risos> né? Preparada! Juro! Juro! Eu até... Eu, olha... Eu não tava falando assim... Peraí, pelo menos passar um batom. Não tava assim... Não existe não ter ah. batom na bolsa. Eu estava sem assim, botar na bolsa. Calma, 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 calma. Eu falei, quer saber? Eu vou dar sem maquiagem, sem batom. Não tem problema nenhum. Porque eu me vi nelas. Uhum. Uhum. E é exatamente o que a Débora fez. Gente, o não você já tem. Por uhum. que você vai ficar com vergonha? Exato. Vai lá, pede. Lógico, e foi incrível. Adorei falar <risos> pra elas. Foi uma delícia o nosso papo. Uhum. Então, a maneira pela qual você vai fazer, há N maneiras. A Débora tentou algumas. Uhum. E conseguiu na voltando lá, como diz uma amiga minha que é uma das maiores especialistas em inteligência artificial no tempo dos fenícios ou no tempo dos maias é, essa vez. coisa aqui ó, nossa <risos> é. e, e com ela deu, deu certo um <risos> então é isso, tem que tentar não adianta ficar sentado esperando acontecer uhum. tem que ir atrás, corre atrás parabéns pra
1: ela, tô louca pra ver a matéria dela no ar <risos> Demais. Eu, eu amo essa frase que a Cris falou do, o não a gente já tem né? é. eu gosto de brincar com as minhas amigas que a gente corre atrás da humilhação a da gente humilhação. <risos> é, já tem a gente corre atrás da humilhação brincadeira, porque é colocando se jogando que você vai conseguir alguma coisa, agora eu acho importante a gente pensar é, qual o objetivo disso, Sim. né, Cris? Sim. Porque assim, então, a Débora, ela queria, ela queria, ela queria falar com a televisão sim. e mostrar pra televisão alguma coisa. Mas que é. coisa é essa? É. Então ela tinha muito claro na, na a cabeça dela, dela a mensagem que é. ela queria passar. Sim. Agora, não adianta você fazer tudo isso, correr atrás de contato. Não, porque eu preciso falar com alguém na televisão, eu preciso postar no LinkedIn, ou eu preciso... O que for, sem um objetivo Com em mente, certeza. né? Mas que mensagem é essa que você quer passar? Que... O que, que você quer mostrar? O que, que é, então, que você tem pra falar? Uhum. Então, eu acredito que primeiro, a Débora
3: Maravilhosa! Débora, maravilhosa! Estarei mandando o link, a
1: gente vai assistir <risos> vamos. Aí a sua entrevista. O que for, somos, já somos fãs da Débora. Mas é isso, né? Precisa ter um objetivo muito claro em é. mente. Uhum, pra bom. não desperdiçar. Não queimar um contato, claro, não desperdiçar lá, essa chance, né? Uma né? Chance deve. Entre é outras, né? Sem dúvida.
2: Não, é, vamos combinar. Ela conseguiu na TV Globo, né? É. Apenas. É, a é, é, boca, é, essa, foi assertiva, tinha eu bons trabalhei. objetivos trabalhei. <risos>
0: É... Qual delas? Ah, é, sim. <risos> que agora é o momento onde eu vou direcionar as perguntas. Então, Cris Silva, é, você... Enfim, a gente falou um pouquinho né, da sua atuação aí, criadora do AfroGooglers, na sua, sua época lá de Google. E você tem um artigo onde você fala sobre diversidade, né, como que a diversidade move a inovação. E aí, eu queria que você falasse um pouco disso, assim, do papel da diversidade nas ações de comunicação e marketing, né? Isso tá muito em discussão atualmente.
1: Perfeito.
0: É, quando esse
1: assunto finalmente começou a ganhar força aqui no Brasil, né? a gente realmente discutir diversidade e inclusão nas empresas que não faz tanto tempo assim, não. né? Hoje tá é. mais em pauta, A gente. Que bom, né? Que Sim. tem discutido mais e tomado meios também tradicionais falando sobre isso, mas é uma novidade. Na época que eu entrei no Google, na época da criação do, do AfroGooglers, que foi em 2014, eu entrei no Google em 2013. Estamos falando de 10 anos atrás. Sim. O racismo, o machismo, o alfabeto tudo isso já existia há muito tempo. Uhum. Mas ainda era muito recente a discussão sobre o papel das empresas né, nesse, nessa discussão e, e na ação também, uhum. né? Então realmente era era totalmente novidade. E na época se discutia muito sobre, especialmente contratação, é, né? Então contratar mais pessoas. A gente está falando do Brasil, um país majoritariamente negro. Então é, a gente olhava para a empresa eu mesma quando eu entrei lá no Google. Poderia ser o um escritório, assim... Dizem que até o da Suécia era mais diverso, realmente. Nossa, Eu fazia essa piada, parecia o escritório da Suécia. Eles falaram, é. não, o da Suécia é... É mais diverso. É mais é diverso, exato. Então, realmente, assim, imagina... De... Né, eu fui uma das primeiras pessoas negras ali, tinha eu, mas duas pessoas negras há 10 anos atrás, quando eu entrei no, no Google, e aí essa discussão sobre contratação, obviamente era muito importante, porque era o princípio, a gente tava falando agora mesmo de priorizar, não tinha como priorizar progressão de carreira, retenção promoção, se nem tinha pessoas sim, sim. negras ali dentro, é. uhum. então realmente a prioridade na época era a contratação, assim como é e foi de muitas empresas nessa fase Porém, é, justamente por isso, essa conversa ficou muito restrita ao RH por um tempo, Sim. né? Então, fica, também é muito confortável para os líderes de negócios falarem assim, ah, não, esse assunto uhum. é do RH, conversa lá com a, a, a mocinha do RH, uhum. né? Que o RH, tá, resolve, o RH né? que tá vendo isso, isso aí é uma tarefa do RH. Então, era uma conversa que ela ficava muito restrita ao RH e, especialmente, a essa contratação, né, de, seja de pessoas negras, seja de pessoas com deficiência, enfim, das, das diversas demografias aí dos grupos minorizados que a gente vê, nas, né, que a gente não vê, nas uhum, empresas. Sim. E é importante falar sobre a diversidade impactando o negócio como um todo, porque realmente é transversal. Realmente é 360. Realmente move a inovação. Então, um exemplo que a gente gostava muito de usar ali no Google foi sobre é, quando a gente começou a ter a oportunidade de, de gravar vídeos com o um smartphone. Uhum. Repararam que os tinha muitos vídeos subindo no YouTube de ponta cabeça. E aí... Não entendi o que, que era. Uhum. É um erro, é a, a plataforma? O que está que acontecendo que esses vídeos estão subindo de ponta cabeça? E aí descobriram que simplesmente eram as pessoas canhotas. Porque quem é destro né, tem a tendência de fazer assim com o celular. Sim. E se você é canhoto, você faz assim. Ah, Simplesmente o fato de não ter uma pessoa canhota. No time, sim. fez com que ninguém tivesse testado e descoberto que, se você é canhoto, você grava assim e o seu vídeo vai acabar subindo de ponta tipo, cabeça. Né? Então, isso foi resolvido. E isso é um exemplo, assim, não teve, né? Eu nenhum... me lembro
2: disso, sabia? De, dos, dos vídeos, vídeos de... É, de é ponta a cabeça. cabeça, cabeça pra baixo. Exato. Que né? foi, eu lembro é... muito disso. No começo
1: da gente, né? É. Subir é. os vídeos do smartphone, que era novidade, né? sabe é? que eu sou a exceção que comprova a regra, porque eu sou
2: destra, só que eu só gravo <risos> segurando com a mão a esquerda. Com é. a mão esquerda, ah, não, não tem... Tô não, não. Talvez seja isso, mas mesmo quando eu não tô com o microfone, eu não sei explicar. Sim. Foto, só sei tirar assim... Interessante. É. É, mas não. É só
1: nessa nesse momento. <risos> então, você provavelmente teria... De né, cabeça pra baixo. Nesse problema também. E isso pra falar assim, a gente fala, né, sobre pessoas gordas, pessoas negras, pessoas trans, tem diversas de, diversos recortes, né, demográficos, hum. mas uma simples... Né, não ter uma pessoa canhota, canhota. simplesmente é. no seu time faz com que você tenha um, um problema de produto. É. Então, a diversidade, ela realmente é muita coisa, é. quer dizer muita coisa, inclusão quer dizer muita coisa. E aí, quando a gente tem, quanto mais a gente consegue trazer essas perspectivas diversas né, para dentro dos nossos times, para dentro das nossas empresas mas você vai ter a chance de, por exemplo, não errar, né? Então uhum. esse erro não custou nada para a empresa. Poderia ser algum erro realmente, Sim. né, que, que gerasse algum problema que sei lá, virasse um, uma questão jurídica, né? Um problema de, de PR, de relações públicas. Não, foi algo que deu ali, foi contido, é. deu para resolver. Mas a gente já viu o Google ter muitos outros problemas que não foram tão simples assim, que uhum. geraram problemas, né? Uhum. De imagem, de PR, assim como várias outras empresas. Então, o que eu quero né, trazer aqui é isso, assim. É muito difícil a gente conseguir trazer... Toda a pluralidade que existe no mundo, todas as perspectivas, porque é, é, é muita coisa, nós, nós somos plurais. Mas quanto mais você consegue trazer né, essas, essa, esses pontos de vista para dentro, mais você vai conseguir errar menos, né, ah, mais você vai conseguir realmente fazer um produto, prestar um serviço que seja relevante que se conecte para as pessoas, que se conecte com pessoas diversas, né, que atenda mais pessoas. Então, tem segmentos que realmente você precisa se focar num público. Sim. Tem outros segmentos que você tem a chance, né, de Sim. de repente conquistar mais mercado, seja prestando um serviço, seja com um produto, que ele realmente é mais abrangente. Então, quanto mais você tem essas visões, mas né, você tem chance de sucesso. E aí, quando a gente fala de inovação também, porque, pô, então a, a, a Cris poderia ter chato e falar assim: gente, e se a gente já pensasse, né? E que o vídeo sobe automaticamente de né, já vira certo. ele do lado certo. Uhum. Então, quando a gente tem essas pessoas, a gente também gera discussão, gera debate, pô, mas eu não uso assim lá em casa. Agora, a gente tem visto muitas marcas, por exemplo, lançarem produtos especificamente para pele negra, né? Sim. E aí, é muito comum ter a, 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 os reativos ali. Ah, mas... E eu, e eu que sou branca, não posso usar a Nivea? Esse, esse creme aí que você lançou para pele negra? Não. Claro que você pode. Mas, as pessoas com pele negra no Brasil falam, por exemplo, que tem a pele mais seca... A gente fica com a perna russa, né? Talvez uhum. a Karina sabe. Ah, minha mãe fala assim, menina, vai sair com essa perna russa aí, vai sair todo cinza, não sei o quê. As passa creme. um creme, passa um creme. <risos> as pessoas negras aqui no Brasil estão muito familiarizadas com essa cena de Sim. passa um creme, você tá com as canelas aí, tudo cinza, tá com as canelas uhum. russas, que é como a galera preta fala. Então, assim, pô, aí alguém lá já surgiu, né, uma ideia de produto e tal, e aí tá vendendo pra caramba. Então, quando a gente, não né, traz todo mundo, pô, lá na minha casa tem essa cultura, lá a gente divide o pote de creme, então vamos fazer um um, pote um grande pote, grande né, o pote, né, o potão o familiar, então traz inovação, traz ideias de produto, traz ideias de negócio, traz ideias de, de, de é, comunicação... E aí, pensando na comunicação, a mesma coisa. Então, obviamente, que a gente já falou aqui sobre consumidores cada vez mais antenados com questões sociais, né que querem ver né, as marcas, é, querem ver líderes mulheres, querem ver pessoas negras, querem ver pessoas LGBTQIA+. Então, pensando em comunicação também, a comunicação ela tem o poder de criar ou de destruir né, uhum. estereótipos, imaginários, né? Sim. E aí, se a gente não traz essas pessoas também, que tipo de imaginário de estereótipo a gente tá reforçando? Uhum. Né? Então, uhum. pô, quando a gente vê atores, por exemplo, na própria Globo que falava assim, ah, eu não vou mais fazer um papel de empregada né porque sim beleza isso é uma isso é um, uma oportunidade para mim mas que imaginário eu estou ajudando a criar sim. sobre pessoas negras e hoje em dia a gente tem um vai na fé por exemplo né maravilhoso sim. então é, como marketing as marcas as propagandas a sua o seu próprio posicionamento ali nas redes também tem esse poder ou de criar um imaginário de né criar um imaginário positivo ou de estar reforçando algum estereótipo negativo. Então, quando a gente fala em trazer diversidade e inclusão também para dentro é, e da comunicação, do marketing, a gente também está falando sobre esse impacto positivo que a sua marca pode ter na sociedade, uhum. além de estar antenada com as tendências de consumo porque é o que o consumidor cada vez mais quer ver, esse posicionamento ligado aos seus valores e que a comunicação seja transparente e mostre isso, né? você precisa comunicar isso Sim.
2: e é isso aí que a Cris falou também é, funciona muito bem para o universo de inteligência artificial. Por quê? Quem alimenta a inteligência artificial somos ah, nós. Perfeito. Eu vi uma, uma palestra da Amy Web, para mim, a maior futurista que existe no mundo, no South by Southwest, o uhum. maior festival de inovação do planeta em Austin, em março desse ano. E aí ela fez um experimento ali, é, que ela trouxe para a gente. Ela perguntou o seguinte, por favor, ia, x, vou falar qual, me traga aqui imagens de CEOs, de empresas, líderes de mercado nos Estados Unidos. Só homens. Homens brancos, né? Homem branco, com cara de heteronormativo, etc, aquela questão toda. Tá, aí ela foi, beleza, eu vou nichar mais, né? Fazer o um comando mais fechado. Então, por favor, me traga exemplos de CEOs é, de empresas da cidade X. Ela pegou a cidade americana com o maior número de mulheres, tá? Que é desproporcional. Uhum. Só, só é homem. claro que aquelas imagens todas são, é, elas são feitas, criadas pela IA, uhum. tá? Não são homens, uhum. não. só, só homens. Aí ela falou, bom, tá bom, depois de dez tentativas, ela falou, não, agora eu vou para alguma que não é possível. Me traga imagens de CEO de empresas de absorvente íntimo. Só, só homens então a gente tem que levar a Sim. gente tem que alimentar aquilo também, Sim. e aí eu, talvez eu seja um pouco é, polêmica aqui, eu, eu gosto mais da palavra pluralidade do que diversidade uhum. porque é, nós somos eu sou diversa de você, você é dela é, tem, ninguém é, é igual a ninguém, uhum. então uhum. quando a gente fala Sim. de pluralidade, eu acho que é mais abrangente, Sim. na minha Sim, opinião é. eu acredito que seja mais abrangente a Não a sei gente se vocês tem concordam, falado não.
1: de pluralidade dentro da diversidade. É isso, eu gosto Exato. disso, a pluralidade Porque dentro da diversidade. A, as marcas, quando elas começaram a entender, então, sei lá, você pega uma marca de beleza, ah, então eu sei que tem que trazer uma menina negra, é. tem que trazer é. gente uhum. negra. Então, é. beleza, aí são todas magras, Sim. o cabelo cacheado, Sim. e a pele negra, mas, né, a gente tá é cores, Não, é, não é, é preto retinto. É, não retinta, é. então... É. Pô, Ai, tem então, que diversidade é essa, é isso, né? É. Então é a pluralidade é, dentro eu da acho, diversidade, eu né, acho. Que Isso, totalmente.
2: E aí, mais uma vez que eu sou muito prática e pragmática, e eu gosto de números e dados, como eu falei pra vocês, isso é pesquisar. Empresas que de fato tem uma pluralidade maior, elas vendem mais, elas dão lucro para as pessoas. Isso é fato. tá pluralidade uhum. em todos os segmentos, sim, sim. né? De é, gêneros, é, racial, é, comunidade LGBTQIA, é, PCDs uhum. e por aí vai. Uhum. Elas vendem mais, porque é exatamente o que a Cris falou. Gente, não tinha um canhoto lá para perceber que aquilo era gravado desse jeito uhum. e entrava de cabeça para baixo. Ou de ponta cabeça, como uhum. vocês falam aqui em São Paulo. Tem que ter... Como é que você vai vender um produto? É é, para essa é comunidade, para esse segmento. Se você não tiver alguém ali uhum. que, 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 que saiba quais são as necessidades, quais são as dores uhum. e por aí vai. O seu negócio fica melhor, né? Sim. E aí, é, gente, exatamente. é o seguinte. O produto, tudo, tudo fica melhor. Homem não enxerga gênero pessoas brancas não isso enxergam não. raça, sim, isso sim. é fato Verdade. sabe, isso é fato, então a gente tem que mudar isso na nossa cabeça aí assim, esses liv dois livros aqui que é uma só me puxar a outra a gente fala muito disso, tanto vocês podem ver as, as ilustrações, ah, né, ah, a ah, gente
0: ah. tem são, são só mulheres, Vam, tá? Vamos falar disso, Cris, conta tá um pouquinho pra já, gente já sentado, não, mas é não, mas é maravilhoso não, mas é maravilhoso era a pergunta que eu ia fazer mesmo, eu queria que você contasse um pouco desse livro, sei que aí tem mais mais o quê? De 100 histórias de mulheres? 713, né? Nas... Então, que são dois volumes. Conta pra gente, assim, como foi é, a ideia, a motivação da ideia, e como que vocês organizaram essas histórias? Eu tive a ideia desse livro... Na sexta-feira de carnaval, dia 17 de fevereiro
2: desse ano. Porque uhum. nós temos um grupo no WhatsApp que se chama Uma Sobe Puxa Outra. Uhum. Esse grupo, inclusive, está comemorando um ano de existência. Ele foi criado no Festival de Cannes do ano passado, uhum. pela Natasha de Caiado Castro, que é uma executiva, dona de uma grande empresa de eventos corporativos internacionais, uhum. a Wish International. Ela estava em Cane, ela criou o um grupo para as pessoas que estavam no Brasil poderem saber e que não puderam ir, que Sim. gostariam de estava lá uhum. podendo saber o que estava acontecendo e um grupo de mulheres. Uma sobe e puxa a outra. Uhum. porque a ideia é, Eu não gosto muito dessas palavras muito batidas, como sororidade, mas é isso, é uma Sim. rede de afeto, uhum. é uma rede de suporte, uhum. muito mais do que de networking. Uhum. Eu entrei no grupo no primeiro mês. Eu não estava em Cully, entrei no grupo no primeiro mês e eu comecei a, a... Cada mensagem que aquelas mulheres mandavam... Mulheres muito inspiradoras... Mulheres muito poderosas... A Ana tá no grupo, tá? Mulheres muito <risos> poderosas... Eu falava assim... Gente... Esse... Essa voz dessas mulheres tem que chegar mais longe... A gente tem que fazer um livro... Cada uma tem um capítulo... Pra uhum. contar a história que quiser... Ser uma mini bi inspiracional... Contar alguma história da sua vida pessoal... Da sua vida é, profissional... O que quer que seja... Sexta-feira de carnaval... Tava no Rio de Janeiro... Entro no grupo... Dou essa ideia... Astros Alinhados, duas outras mulheres, a Flávia Lippe, que é jornalista autora de 15 livros 8 são bestsellers e a Luciana Herrmann, que é a alta executiva da Nissan que mora no México, uhum. que a gente tem gente no mundo inteiro, uhum. no nosso grupo tinham dado a mesma ideia. Precisamos Caramba. fazer um livro. Mas eu, como eu falei que eu sou prática, eu já fui com o <risos> pacote fechado. A gente vamos fazer um <risos> livro colaborativo, a minha sugestão é que seja a Literary Books, que é uma editora que, editora que trouxe essa, os livros colaborativos ah, o Brasil. Uhum. Então tem, tá, tá tudo pronto. Topou, topou. Aí, é, as meninas ficaram assim. Alguma, a gente fez uma reunião inicial, né? Uma reunião online. Eu, Flávia... É, Luciana e Natasha. E alguns assim, mas será que a gente vai ter gente suficiente porque sexta feira de carnaval, as pessoas estão com as famílias. E o que eu queria? Lançar em março, mês da mulher.
1: Nossa, então, gente, a a sua... única, O tempo da... recorde. É, <risos> não, é em março. Eu vendo os dois livros não. aqui. E a Cris, lá, por que foi na sexta-feira de carnaval? Deste ano eu sem. Assim. Tem três, tá? Porque a gente, porque tá,
2: tá saindo do forno, já tá pronto o livro em inglês. Meu Deus! Meu Deus, que é, é, é. é sobre, é sobre eu, só não trouxe, eu só não trouxe o livro em inglês, porque o livro em inglês tá saindo do forno, ele chegou na casa de uma de nós, a, a Daniela De Luca, que é ela que tocou essa parte, e ele tá indo pra Cane e pra Nova York, porque vai ter o pré-lançamento uhum. em Cane esse ano, e vai ter o pré-lançamento em Nova York no Nexus uhum. Festival, que é outro festival incrível que tem lá. Mas, enfim, Parabéns voltando Nossa. aqui pra história, coloquei eu falei, só tem um problema, vocês precisam me entregar o capítulo até o dia 1 de março isso era 17 de fevereiro, de... De fevereiro. De fevereiro. no meio fevereiro, do carnaval tem 28 dias é, já é. ou seja, tinham 10 dias tem 44 autoras no, no primeiro livro, tá? Nossa. e ainda, aí eu falei assim, gente temos que ser inclusivas, né? então, a orelha, pra quem que a gente vai pedir? conversando com a Natasha, Natasha falou assim, tem que ser para um homem, aí eu, Edu Lira Liguei para Edu, Edu. Que será maluco. que você fala, <risos> tá, não, Cris, claro, mas quanto tempo eu tenho? Eu? Dois dias? Amanhã <risos> <risos> Amanhã é tem o meu dia. Pode ser. Que... <risos> a orelha dele é muito maravilhosa. Depois vocês leiam, tá? E eu trouxe uhum. para uhum. todas vocês. Ai, é é muito. Só assim, olha, eu vou... eu vou ler só a última frase, tá? É, vocês não puxam só umas às outras. Vocês puxam todos nós, mostrando a importância da diversidade e da inclusão. Estou muito orgulhoso e agradecido pelo convite para escrever a respeito. Pois esse livro não pode ser apenas uma obra. Ele precisa ser um manual. Um manual que nos ensinará e no, nos mostrará que temos um novo caminho a seguir, muito mais justo e igualitário. Incrível, incrível, incrível. incrível. Não, assim, Pode ostentar mesmo. É, é. Ostento, ostento mesmo. Eu fiquei muito feliz. Enfim, é, conseguimos, uhum. né, cada uma escreveu um capítulo, são oito, oito páginas, é, entregaram. No dia 13 de março, eu estava no South by Southwest, fizemos o pré-lançamento, não tinha o livro pronto, mas tinha capa, tá? uhum. só o boneco como a uhum, gente fala, né? Uhum. É, imagina, isso menos de um mês depois, Nossa, né? Porque sim. 10 das 44 autoras estavam lá, inclusive o Edu, Edu foi no pré-lançamento, estavam lá no South By. No dia 28 de março, fizemos o lançamento oficial aqui é, em São Paulo, na Livraria da Vila, no JK Iguatemi, Guatemi. Tinha... Congestionamento para entrar Caramba, no estacionamento. Meu, meu. Nós viramos best-seller no dia do lançamento. Ah, que incrível. E aí, muitas mulheres que queriam... Do grupo, que queriam ter participado, mas por absoluta falta de tempo... Sim. Ficaram, gente, aí aí? Vamos embora fazer o 2. Uhum. <risos> o 2 também foi um mês. Ele foi lançado. Aí já era tanta gente. Porque se contar os dois juntos, são 113 uhum. autoras. Era, e, e nós é, nos consideramos autoras... De, dos dois uhum. tá? é, eu, eu faço, assino com outras mulheres A coordenação editorial dos dois Sim. também mas, bom, todo mundo convidou para o lançamento é, que a gente fez do livro do volume 2, que foi na Artefato Beach and Country, na Avenida Brasil, que é uma loja enorme. Uhum. A, gente teve, a gente parou, literalmente, na Avenida Brasil, com um gestionamento na Avenida Deus. Brasil. É incrível. É, é, incrível. E aí já lançamos, lançamos no Rio de Janeiro, também uhum. foi um sucesso, lançamos em Brasília. Quando a gente foi para Brasília, a gente entrou no plenário do Senado, é, várias senadoras Pediram para falar, chamaram a gente lá em cima mesmo. Pra... Foi muito incrível. Assim, ele tá levando a gente longe mesmo. E já tem o inglês que eu falei pra vocês Nossa. o inglês, somos 97 autoras, Bonito. e aí cada uma assim, tem gente que realmente, eu escrevi sobre o episódio da minha vida pessoal, eu uhum. ia fazer uma mini bio, aí nesse mesmo dia é, que eu dei a ideia, fui correr com meu marido na praia, oxigênio no cérebro né, aí eu falei, não, nada na, não vou escrever nada de mini bio inspiracional eu vou falar sobre um assunto que eu nunca tinha falado em público e que eu me arrependo de não ter falado porque eu tenho certeza que eu teria ajudado outras mulheres se eu tivesse falado, né, porque eu tava uhum. na todos os dias que eu tive um câncer. Então, o, o título do, do meu capítulo é Eu Sobrevivi a um Câncer. Porque a, a ideia é que sejam capítulos, evidentemente, que puxem, ajudem, inspirem outras oh, mulheres poder, e outros sim. homens também. Sim, Mas sim. a preocupação é essa. Uhum. Então, claro, tem muita gente que fala ah, de, de liderança feminina, ah, dos percalços uhum. ali que uhum. viveu no caminho. Tem muitas mulheres que falam de episódios de racismo. Uhum. Tem, então, tem mulheres que falam é, de, de problemas... De PCDs, é, a Carola Videira, por exemplo, que teve um filho que teve é, uma doença que ela. Que tinha múltiplos, é, eram múltiplas. É, doenças ali uhum. é, nele enfim ela tem um trabalho lindo maravilhoso da turma dos loucos a mais linda não vou dar spoiler então <risos> né? porque é incrível eu trouxe para todo mundo Ai, Ai, obrigada, obrigada Cris parabéns né? demais
3: demais muito bom mulheres acho que falamos sobre tudo né falamos, assim, falamos sobre tudo no tempo possível <risos> aqui se deixar ó. a gente passa o dia inteiro aqui como que as pessoas podem acompanhar vocês Cris Cris <risos> Cris ah. e Silva Pinto. Agora, Cris
1: por Cris. É. É. É né? Não, e detalhe, as duas com CH. E as duas com CH por Cristiane. Cristiane. CH. CH.
2: E, a, e, a, não, e ainda <risos> temos aqui no estúdio Christopher, que também é com CH. <risos> Vocês não estão vendo, mas ele está aqui maravilhoso. A gente Sim. falou, somos seis pessoas nesse momento, nesse lugar. Três são, são Cris. <risos>
1: tá demais Muito isso aqui, bom. a gente está amando. Bom, gente, pode me procurar no LinkedIn. É, Cristiane, com CH, uhum. Silva Pinto, ou também no, no Instagram, só sou a Choco Cris, no LinkedIn eu costumo falar sobre os temas que a gente conversou aqui, então, marketing digital, é, comunicação, carreira, então tenho aí também uma, meus percalços de carreira uhum. para compartilhar aprendizados aí com, com vocês e especialmente sobre equidade e inclusão, né, então, mandem um alô lá e a gente se conecta. E obrigada mais uma vez pelo convite.
0: Obrigada, obrigada a você.
1: O meu é Cris Pelas, Cris com CH também,
2: Cris uhum. Pelas, né, P-E-L-A-J-O oficial, esse é meu Instagram. Lá tem o Linktree, você consegue ir para todas as minhas redes sociais, tem o TikTok, tem o LinkedIn, tem o YouTube. Não falei do meu videocast, me sigam! Fala uh -huh. uh -huh. uh -huh. Tem o um videocast sobre tecnologia, inovação, narrativas emergentes, Legal. que é, exato. ele começou com a ideia ideia de levar mulheres que transformam nessa área é, dar voz para elas, a gente fez a primeira temporada com 12 é, episódios, sempre com mulheres entrevistei 24 mulheres e aí a gente falou muito de pluralidade, inclusão e etc então na segunda temporada a gente falou assim a gente tem que incluir mais pessoas, mais homens uhum. tem que ter uma preocupação maior com uhum. as pessoas pretas, tem que uhum. ter uma preocupação maior com, L, com os LGBTs, uhum. etc. Uhum. Aí na segunda temporada, que está entrando agora, a gente já abriu, né, para trans, para trazer mais pluralidade ali para nossa mesa. Uhum. É, Tecnotalk, também sigam lá no canal uhum. no YouTube, o YouTube é Tecnotalk mesmo, e, e se inscrevam no YouTube, por favor. E nos, nas minhas redes sociais, é, tanto Instagram, quanto TikTok, quanto LinkedIn, toda terça-feira eu trago dicas de comunicação. É, olha, muito lá, bom. Eu acho, por Aí exemplo, um diminutivo. Já é. vou seguir. É, <risos> é, mas, <risos> vai lá, Olha, olha. Não, você é maravilhosa, pá. Não, maravilhosa. Sério. Mas, são, mas são umas dicas sim. bem interessantes.
3: Muito, muito bom. bom. Estarei lá. Uh. Estaremos. Muito obrigada a você, Carol. Obrigada, Karina. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Até o próximo. Obrigada, 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 pela Apresentação, Ana Fontes, Carolina Guiar e Karina Souza. Direção criativa, Karina Souza. Produção executiva, Rede Mulher Empreendedora e Instituto Rede Mulher Empreendedora. Produtora, Karina Souza. Roteiro e direção, Curatas. Curadoria, Alice Salvo, Carolina Guiar e Cassa Alísio. Cobertura, Bárbara Ferreira, Gabriele Almeida e Jay Plain. Edição, Jay Plain. Concepção da ideia: Curatas, J-Play e Rede Mulher Empreendedora.